0: 하나님 아버지 감사합니다 사랑하는 주의 백성들을 이 시간에 모아주시고 한없이 자비로우신 하나님 세월이 그냥 흘러가지 않고 오늘도 특별한 시간으로 우리에게 주신 하나님을 기억하고 함께 모여서 기도합니다 하나님 이 귀한 시간에 우리 가운데 계셔서 참 하나님의 은혜 없이 살수 없는 우리들을 다시 기경시켜 주시고 우리의 중심과 삶의 방향이 어디로 향하고 있는지를 정확히 보고 참 바른 방향과 삶의 목표를 가지고 살아가는 저희들이 되게 하옵소서 참 나라와 민족과 조국 교회와 몸된 교회와 우리들의 형편을 하나님 앞에 아랠 때어 하나님이여 그저 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 자 오늘은 우리가 마태복음 25장 제례죠. 자, 25장 1절부터 다하기가 많고 다하기가 많으니까 13절까지만 하도록 합시다. 자, 1절부터 13절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 그때 천국에 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열차녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는지 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디움으로 다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나네 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 는 자들이 대답하여 가로되 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 저희가 가서 간사아간 도안에 신랑이 음으로 예비하였던 자들은 함께 혼인 잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 후에 남은 천이들이 와서 가로되 주여 주여 우리에게 열어 주소서 대답하여 가로되 진실로 너희에게 이르노 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라 다시읍시다 그런 적어있 으라 너희 는 그날 과 그시를 알지 못하 느니라. 자, 우리가 이 예수님께서 5 4.5. 4.5. 4일 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 이5 4.5. 4.5. 4.5. 에5 4 24장 추어 뒤에서 제기된 질문에 대한 것을 시작해가지고 나누는 이 마지막 일에 대한 내용을 이제 우리가 살피게 되는데 25장 후닥닥형 내용이 못됐다 이게 개관으로 살필 수도 있겠지만 그게 목적이 아니니까 오늘은 이 정도만 살펴보도록 하겠습니다 여러분도 알다시피 오늘 우리가 읽은 이 열천의 비유는 굉장히 우리가게 익숙해 있습니다 아주 우리가 익숙해 있죠 제가 어렸을 때 아주 초등학교 시절에 그 부흥회 같은 데갈 때도 열천의 비유를 제가 많이 들었어요 그러니까 옛날 그 당시에도 이 부흥사들이나 이런 사람들이 열천의 비유 이런 걸 많이 얘기하면서 준비, 네, 준비를 잘하자 그렇죠? 준비에 대한 이런 내용을 참 많이 들었던 것이 기억이 나요 그러니까 제가 지금까지 성장하면서도 그동안에 하든 하여튼 기억으로는 많이 들었어요 근 아주 우리에겐 익숙하고 유명한 말씀인데 이 특별히 이제 종말을 말하면서 이 내용을 이렇게 많이 거론하죠 사람들이 많이 그럽니다 그런데 의외로 이 본문에 대한 오해가 심각해요 실제로는 굉장히 이 본문에 대한 오해가 많습니다. 그래서 우리가 지금 이 성경을 해석하는 그룹 중에 이제 세대주의라고 하는 이 그룹 우리나라는 참 세대주의 견해가 참 많이 지배받고 있습니다만은 미국에도 이 세대주의자들이 굉장히 많죠 그리고 그중에는 좋은 경관은 사람들도 있지만 어쨌든 관점을 그 간지고 있음으로 인해서 어려움을 겪는데 이 바로 세대주의자들은 여기 지금 이 본문 같은 이 내용을 어떻게 해석하냐면은 예수님께서 재림하시고 난 후에 살아있는 유대인들에게 이말 심판의 내용을 말하는 것이다. 이게 뭐 이렇게 해석을 해요. 그러니까 세대주의라고 하는 이 자신들이 가지고 있는 틀의 관점에서 보니까 이런 것조차도 이렇게 과도한 해석을 정말 많지도 않는 해석을 하게 됩니다. 그리고 이제 또한 가지 이제 오해되는 해석 중에 하나는 뭐냐면은 이것을 이렇게 어떤 그 시간을 뭡니까? 이 신랑이 오는 거, 그 예수님 오는 시간, 뭐이 시간을 우리가 준비해야 된다. 신랑을 못 맞으면 큰일 난다. 이게 신랑 맞이부터 항상 깨 있어야 된다. 그래서 옛날에 다미 선교라 회 이런 사람들이 항상 깨 있는 것은 육체적으로 깨 있는 거라든가, 어, 그래서 막 새벽기도 꼭 나와야 된다든가, 뭐 이렇게 뭐 이런 것으로 육체적인 깨어 있는 것으로 이렇게 이 본문을 활용했던 일들이 굉장히 많습니다. 그렇게 강조하는 경우 가참 많죠. 그래서 이 여기서 이 신랑 맞는 이런 것을 얘기할 때 주로 이제 기도로 연결있죠 그래서 기도로 연결서 기도를 많이 하는 것, 기도를 항상 하는 것이 바로 여기서 말는이 처녀의 그 준비된 슬기로운 처녀처럼 있는 것이다. 그러면서 이깨 있는 것과 관련해서 이제 거의 이 본문을 기도로 연관적인 것이 많습니다. 그리고 이제 세부적인 사항에 사항으로서 이제 세부적인 사항에 들어가서 이 본문에 대한 오해는 뭐냐면 1세기 이후로부터 이제 그 아니 사도들 이후로부터 그 뒤에 이제 알레고리카라는 이제 이 해석이 그 많이 있었어요, 많이 있었는데 그러면서 그것이 이제 이 복음주의 안에 이제 아그 자리매김된 그이 해석 중에 하나가 뭐냐면 잘못된 해석 중에 이 본문을 해석하면서 뭐냐면은 이 비유에 나오는 내용들을 일일이 상징적인 의미로 해석하는 것이에요. 청, 이 미국에 갔던 그, 아, 미국의 청교도 중에 한 사람이 있던 토마스 셰퍼드라는 사람이 있었는데 그 사람이 결국은 하버드 대학의 파운더입니다. 하버드 대학, 미국의 하버드 대학의 그 창립자가 이 청교도인 토마스 셰퍼드예요. 토마스 셰퍼드가 쓴이 열천의 비유는 책이 이렇게 두꺼워요. 대알 그러니까 같은 것이요. 우리나라 말로 번역하면은 뭐 이렇게 두꺼워지겠죠. 어, 많이 두꺼워. 그런 내용인데 막 이것을 그냥 일일이 막해 설명하면서. 뭐 좋아요. 뭐 어떤 면에서 이제 참 집요하고 좋은, 좋은 건 좋은 건있데청교도들에게 그 집요함이 있는데, 좀 과도한 면들도 있어요. 그 사람들에게도. 그러니까 셔도열 천의 비율을 지나치게 과도하게 해석해서 너무 세밀하게 하면서 아, 좀 지나친 것도 많이 있어요. 근데 그래서 여기서 일일이 성, 상징적인 의미를 부여한다는 것이에요. 그래서 예를 들면, 오늘날까지도 이 보금주 의 진영 안에서 목사들이나 이 부흥녀에서 많이. 이걸 제기하는 것 중에 하나가 뭐냐면 여기 예복 같은 거예요. 이 예복이 뭘말하느냐 여기서 말은 이 사람들이 이제 이 사람들이 결국 여기서 준비하는 일종의 예복에 해당하는 것을 여기서 파 가지고 찾아 가지고 생각해 가지고 그게 뭘말하느냐 그게 신앙을 말하는 것이냐? 성화를 뜻하는 것이냐? 뭐 이런 해석을 한다든가 또. 특히 가장 일반적으로는 여기 기름 등의 기름이 무엇을 뜻하느냐 이게 신앙을 뜻하는 것이냐 일반적으로 기름은 성령을 뜻하니까 성령 성령충만 해야 된다 그래야 주님이 오신 걸 영접할 수 있다 성령으로 대부분이 많은 사람들이 해석 해요 그데 이전에 그 복음주의 안에는 이 신앙으로 해석한 사람도 굉장히 많았어요 신앙 또는 뭐 성령이죠 그렇죠? 그러면서 이 비유를 그런 비유에 근거해가지고 우리들에게 어, 내 등불에 기름이 준비되어 있는가? 네 자신을 시험해봐라. 네 자신을 살펴라. 네 자신에게 지금 이런 기름이 준비되어 신앙적으로라든가 뭐 어떤 성령이 거하시는 충만한 가라든가뭐 이런 차원에서 너에게 기름이 준비되어 있는지 네 자신을 살펴봐라. 이런 식으로 어, 권면을 하는 그렇지 않으면은 어, 신랑을 맞이할 일이, 맞이하는 일에 마음을 쏟고 있는지, 네 자신을 한번 살펴봐라. 이런 식의 적용적인 권면을 많이 하게 되죠. 그래서 실제로 그런 권면을 한 그런 권면 차원에서 작사가 된 것이 있죠. 성경에 여러분, 우리가 유명한 우리 많이 각그 맨날에 불렀잖아요. 찬송가 보면, 찬송가 162장을 보면, 신랑 되신 예수께서 다시 오실 때 밝은 등불 들고 나갈 준비 됐느냐 그날 밤 그날 밤에 주님 맞을 등불이 준비됐느냐 그러면 예비하고 예비하라 우리 신랑 예수 오실 때 밝은 등불 손에 들고 기름 기쁨으로 주를 맞겠네 에 그러면서 주를 나와 맞으라고 소리 들릴때 기뻐하며 주를 맞이할 수 있느냐 항상 깨어 기도하며 거룩한 기름 준비하지 않고 줄을 맞지 못하리 그날 밤에 영화로운 혼인잔치에 기뻐하며 할렐루야 찬송부르리. 그러니까 요게 이제 이 배경이 뭐냐면은 이 작사자가 결국은 그 천팔백 년 후반기에 나왔는데 이때 당시에 이제 이 뭐가 어떤 신학 개념이 종말론 개념이 나오냐면은 이 전천년설이 이 영국에서 나와요. 음 전천년설이 이제 그것이 이제 미국으로 건너가고 미국에서 또 다시 선교사들에서 우리 한국에 들어오는데 그 전천년설이라고 하는 것은 이제 휴거되고 무슨 뭐 아니 뭐 이렇게 무슨 뭐 하고 나서 그 다음에 천년이 온다는 거 이제 뭐 주님 오시고 난 다음에 천년이 온다는 것. 예 네, 그거예요 그러니까 그러면은 결국은 휴거 있고 또 주님이 나중에 채우신 분 주님이 두번온 셈이 되는 거예요 네, 이런 전선전설 우리 한국에도 그대로 받아들여 가지고 네, 많이 했는데 사실 전전설은 가장 역사가 짧고 그리고 가장 처음에 동기가 조금 잘못되어 있어요 음, 출발이 이 사상의 출발이 잘못되 있습니다 근데 우리가 그걸 많이 수용하고 있죠 음, 많이 수용하고 있는데 근데 바로 그런 토양 속에 그런 시대적 배경 속에서 그런 찬성도 작사가 된 겁니다. 그래서 여기 말하는 준비 됐느냐, 뭐, 이렇게 했을 때, 이것을 자꾸 다른 측면에서 내 자신을 조사하는 문제로, 이 본문의 이 비유가, 열천의 비유가 결국 우리 자신이 어떤 준비 차원에서 내 자신을 살피는 것, 자기 점검 차원에서 이 내용을 주로 해석하는 요, 요게 거의 보편적이에요. 그런가, 그러면. 정말로 그런가. 응? 아, 그렇지 않습니다. 실제로 이 본문에 이 본문에 가장 중요한 것은 쭉 비유를 말하면서 가장 결론적으로 13절에 탁 말하고 있는 내용이에요. 그런 즉 깨어있어라. 너희는 그날과 그시를 알지 못한다. 이 앞에 이런 비유가 어떤 배경 속에서 나온지 그 배경과 그 배경 속에서 강조하고 있는 결론적으로 강조하고 있는 내용이 이 비유에서 가장 중요한 메시지예요 그것을 우리가 보면 좋겠어요. 자 이것은 1차적으로 우리가 다시 한번 상기시켜야 될 것은 24장 초두에서 그 23장 후반부에서 예루살렘이 멸망할 것을 예수님께서 말씀하시고 어 그러면서 이 제자들이 이제 그러니까 예루살렘 성에 이렇게 저렇게 아름답게 막뭐 저렇게 웅장하고 저렇게 아름다운 성운인데 말이에요. 그래서 이 성을 보였단 말이에요. 그러다 예수님께서 그럼에도 불구하고 은혜를 거부한 이예루살렘의이말 심판을 예 앞에서 말씀한 것과 연관지어서 예루살렘 멸망이 세상 끝의 징조와 그러니까 예루살렘의 멸망이이 세상 끝에 있게 될 어떤 징조를 나타내는 것이다. 징조가 될 것이다. 이렇게 말씀을 하시죠. 다시 말해서 여기 예루살렘이 r u 하 a l e m j e r u s 이 l e m 사 e r u s a l e 이 세상도 최후의 심판에 있게 된다. 바로 이런 사실을 말씀하시죠. 다시 말해서 세상 끝에는 민족들이 하나님의 은혜를 저버리게 되어서 이스라엘에게 임하였던 심판과 비슷한 심판이 모든 민족들 위에 임하게 된다는 거예요. 그리고 그때 하나님 나라는 그 영광을 완전히 드러내게 되고 동시에. 그때 하나님 나라를 기다렸다고 하는 사람들, 하나님 나라를 기다리 지금까지 그때까지 기다려 왔다고 말하는 사람들 중에 진짜와 같자. 음? 진실과 거짓을 그때 가려내게 될 것이다. 이런 내용을 주님께서 말씀하시죠. 하셨어요. 이렇게 좀 연결지어서 그 질문과 맞물려서, 그리고 그 결과 어떤 사람은 영광에 들어가게 되고, 또 어떤 사람들은 그 영광으로 들어가지 못한다 그래서 누구는 올라가고 그냥 남게 되고 있죠. 매력이죠? 그 그렇게 될 것이다 그래서 예수님께서 이 같은 말씀을 음? 결국 이 같은 진리를 예, 앞에 말한 것에 연결시켜서 이제 다시 비유로 말하는 것이 25장의 열천의 비유부터 시작하는 25장 내용이에요 그러니까 앞에서 말한 그 내용을 좀더 다시 비유로 예수님께서 다시 말하는 것입니다 그걸 염두에 두는 i s b 요 c a u s e I have to s a 과도하게 문맥 속에서 해석하기 때문에 h 나가지 않을 수 있습니다 a y that I have to say that I have to say that I have to s a 이제 h a t I 보 a v e to say t h a 상 I have to say that I have to say that 자, 어떤 신부와 그녀의 어떤 부모로부터 혼인 잔치에 초대받은 어떤 열 처녀가 있었던, 있었던 것이죠. 이열 처녀는 아마 신부의 친구들이었을 것이에요. 그런데 그들은 혼인 잔치가 시작될 쯤에 신부의 집 가까운 어, 가까운 곳에서 신랑이 오, 오는 것을 이렇게 기다리다가 아, 그가 도착했을 때 네, 등불을 들고. 이 신랑을 맞이해가지고 실, 이제 신부의 집으로 그를 안내하는 그 일을 중변 임무를 이들이 맡고 있, 있는 것이죠. 그래서 이열 처녀들은 아마 잔치가 있을 날에 있을 날에 이제 등불을 들고 어, 이제 혼인 잔치 날이 이제 오늘이다 결혼식 날이 이제 혼인 잔치 가 있는 날이 되고 오늘 자신들은 등불을 들고 자기 집에서부터 각각 이제 등불을 가지고. 함께 신랑을 기다릴 장소에 이제 가게 된것 같습니다. 배경적으로 보면. 네, 그런데 이 열처녀가 지금 다 거기에 그 와서 그 일을 해달라고 했는데 초, 초대를 받았는데 이 열처녀가 다갖지가 않았어요. 아, 그중 다섯 처녀는 잔치에 참석할 것을 생각해서 이게 아마... 어, 굉장히 기뻐하면서 어, 이게 어쩔 줄 모르면서 이제 아마 참여를 한것 같고 그 중에 나머지 다섯 명은 자신들의 우선적인 임무가 아마 이게, 이게 앞에 다섯 이게 어리석은 그 미련한 다섯으로 어, 언급되는 이 사람들은 잔치에 참석한다는 것이 아마 굉장히 거기에 더 비중이 있었던 것 같고 분명히 네, 그 결과를 보게 될때그니까 그것으로 굉장히 이제 흥분하고 기뻐서 이제 막온것 같습니다. 그런데 그 나머지 다섯 명, 아마 슬기로운 다섯 천에는 자신들의 우선적인 임무를 굉장히 생각했던 것 같습니다. 자신들의 우선적인 임무가 실, 신랑을 이렇게 기쁘게 또 영화롭게 맞이하는 것임을 아마 생각한 것 같습니다. 그런데 이 다섯 천 이제 어리석은 천 사람들은 그것을 생각하지 못한 거예요. 영화롭게 맞이하는 이곳을 생각하지 못합니 그래서 혼인잔치에 참여하는 것에 아 즐거워하면서 그러나 이, 이 중대한 임무는 생각지 못하고 참여한 것 같습니다. 그래서 그들은 이제 등잔만 챙겨가지고 이제 충분한 기름 준비를 생각지 않고 여기에 아마 오게 된것 같습니다. 그런데 어쨌든 슬기로운 다섯 처녀는 자기들의 임무가 신랑을 신부의 집으로 인도하는 것, 안내하는 것을 잘 기억하고 여분의 기름까지 잘 준비해서 이게 신랑을 기다린 시간 같은 것이 있을 수 있으니까 지금까지 준비해가지고 왔던 것입니다 자 이런 내용 속에서 우리가 생각하시는 건 뭐겠어요 이것은 정말 곧 그리스도의 오심을 좀더 정확히 말하자면 다시 오실 예수 그리스도를 생각하며 우리의 현재의 삶을 살고 있는가 다시 오실 예수 그리스도를 생각하면서 우리들이 현재의 삶을 살고 있는가, 그렇지 않은가의 문제를 말하는 것이라고 할수 있겠죠. 그러니까 주님을 향해서 가고 우리가 이제 이 결국 언제 종말에 있게 될이 순간, 그러니까 종말을 향해 가고 있는 역사 속에서 우리들이 어떤 사람으로서의 여기 다섯 자녀 어리석은 다섯 자녀, 실근 다섯 자인데 어떤 사람의 모습으로 사는가? 라는 이 문제를 우리에게 지금 제기해 주고 있습니다. 그러니까 결국 이것은 종말을 향해 가고 있는 역사 속에서 우리들이 어떤 사람으로 사는가의 문제는 가벼운 문제가 아니다라는 거예요. 음? 이거 가벼운 문제가 아닙니다. 이제 제가 저기 이번 주부터 배교에 대해서 시작하겠습니다마는 우리가 이상 럴럴럴하게 룰룰랄라 하면서 이렇게 사는 게 아니에요. 사실 사는 게. 우리는 이게 똑같은 시간이 있다가 없더이고 사라지고 있는 게 아니고 이게 계속 흘러가고 있는 것입니다. 어떤 목표지를 향해서 쭉 가고 있기 때문에 결국 종말을 향해서 가고 있는 거거든요. 주님이 다시 오실 그때를 향해서 가고 있는 거예요. 가고 있기 때문에 그 가고 있는 이 시간 속에서 역사 속에서 우리들이 어떤 사람으로 사는가라는 것은 절대 가벼운 게 아니라는 거예요. 그냥 어쩌다가 딱 끝나는 게 아니라는 거 어떤 모습으로 사느냐 어떤 상태로 있느냐는 것이 마지막 도래할 그 순간을 생각하게 될 때는 아주 아주 중요하다. 라는 것을 이 비유 속에서 우리에게 상기시켜주고 있다. 라고 볼수 있겠습니다. 그래서 종말을 향해 가는, 종말을 향해 우리 모두가 이제 가고 있지만은 어떤 사람은 하나님 나라의 영광에 참여하기를 원한다고 이제 말은 하지만 정작 세상죄를 짊어지고 가신 주 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿지 않고, 자신들도 뭐 이렇게 교회 다니면서 뭐 하나님 나라의 영광이 참여하고, 천국 가고 싶다, 뭐 이렇게 말은 하지만은 사실 정말 우리들의 죄를 지신 예수 그리스도를 생각지 않고 삶을 사는 사람들이 있고. 사실 그런 사람들 많잖아요. 그런 차원에서 우리가 생각해야 된다는 거야. 다시 말해서 그리스도를 사랑하는 마음으로 그에게 영광을 돌리지 않으면서 자신들의 이 삶을 사는 이런 모습 우리가 이런 것들에 대해서 굉장히 경성해야 된다는 것입니다. 굉장히 많은 사람들이 그리스도를 사랑하는 마음으로 영광을 돌리면서 자신의 모든 삶을 주님을 위해서 살지 않지요 이게 바로 미래는 다섯천여 같은 모습이에요. 그러나 이 종말을 향해 가는 역사 속에서 그와 정반대로 자신에게 가장 중요한 것은 하나님 나라의 영광이 참여하는 것뭐 그것도 되지만 은 그것보다 더 중요한 것은 자신의 결국 삶의 가장 우선적인 가치는 예수 그리스도가 자신의 구원주요 생명이주신 것을 알고 그를 사랑하는 마음으로 자신의 모든 삶을 그를 위해서 사는 것 그를 영화롭게 하는 것 바로 이것이다라는 거예요. 그게 바로 슬기로운 처녀의 모습에 기다리는 모습이다 라고 하는 것은 우리가 생각할 수 있겠습니다 그런데 이렇게 모두가 이제 여기 와서 뭐 기다리게 는 돼요 그걸 가지고 준비해서 함께 가지고 오게 됐는데 이제 5절을 보게 되면 재밌는 장면은 신랑이 더디움으로 다 졸며 잘세 다 졸며 잤다는 것입니다 그러니까 열 처녀 모두 잤다는 거예요 뭐뭐 뭐 어리석은 자는 미련한 처녀들만 잔기지 아니고 다 잤다는 것입니다. 슬기로운 처녀들도. 자이 말은 처녀들이 기다리고 기다렸지만 신랑이 도착하지 않고 밤이 깊어갔기 때문에 오직 잔치에 참여할 것을 생각한 이 다섯 처녀들은 나름대로 이제 기다리다가 뭐 피곤해서 어? 지쳐가지고 이제 어떤 뭐 어, 흥분 속에서 피곤해가지고 잤, 아무래도 여기 이제 신랑을 맞이할 생각을 하고 있던 이 슬기로운 처녀들도 아마 그 오랜 기다림 속에서 피곤했던 것 같습니다 그래서 갑자기 자기들도 결국 졸며 자는 장면이 여기서 같이 기록되고 있어요 열 처녀가 모두 잤습니다 자, 이 장면은 신랑을 생각하면 정말 좋지 않은 장면이에요 이 장면은 모두가 자야 된다는 것을 말하는 것은 아닙니다 이건 지금 그 신랑의 입장에서 생각해보면 신랑에게는 모욕스러운 장면이에요. 그렇죠? 어, <웃음> 왜냐하면 자기를 기다린 자가 아무도 없게 됐다고 한번 생각해봐 신랑이 지금 이 아주 중요한, 자신의 인생이 가장 중요한 순간인데 거기에 가는데 자기를 기다리는 사람이 없다고 한번 생각해보자 말이죠. 이건 신랑에게는 상당히 모욕스러운 것이죠. 그래서 어쨌든 이다 졸며 잤다는 데서 어린사귀는 녀와 슬기로운 자녀는별 차이가 없어 보입니다. 자이 세상 끝에도 이와 비슷한 상황이 벌어질까에 대해서 우리가 한번 질문을 해볼 수 있겠습니다. 세상 끝에도 이럴 수 이럴까? 응? 어린사이나지기로운차이나다 주님을 주님에 대해서 주님을 기다는 데서 이와 같은 태도를 취할까? 응? 우리가 현재를 놓고 보면, 현재를 놓고 보면, 일단, 예수님은 여기서 자신이 세상 끝에 이르러서, 하나님 나라의 영광으로 재림하실 때까지 많은 시간이 걸릴 것을 일단은 암시해주고 있습니다. 여기서 다 철, 그, 칠기로운 사람까지도 이렇게 잘 정도로 주님께서 세상 끝에 이르러서 하나님의 영광으로 재림하실 때까지는 많은 시간이 걸린다는 것을 실사하고 있어요. 그래서 우리들도 여기 열처녀처럼 다잘 수도 있다는 거예요. 다잘 수도 있다. 슬기로운 천녀처럼잘 수도 있다는 것을 실사하고 있습니다. 자 그런 차원에서 우리 현재를 한번 비춰보면 분명히 오늘날 우리들의 이 시대는 예수님이 오시고 나서 뭐 재림하신다는 얘기를 하고 나서 벌써 2000년이 흘렀는데 뭐 옛날 시대도 다 그랬고 분명히 오늘날 우리들의 교회 안에는 기다림에 지쳐서 또 기다리는 것을 피곤해하는 사람들 그래서 뭐 예수님이 오신다라는 것에 대해서 그렇게 진지하게 생각하면서 신앙생활하는 사람이 사실상 많지가 않습니다. 우리들의 현실을 보게 되면, 그렇지 않아요? 이 말씀대로요, 지금. 다 졸며 잘세에 해당하는 것이, 우리 현지시를 놓고 보면, 그대로 드러나고 있어요. 교회에 나와서 신실하게 거듭나고, 주님을 진실로 믿는 사람들까지도, 주님의 다시 오심에 대해서, 뭐, 이것을, 그렇게, 음? 응? 기다림에 대해서, 지금 어떤 면에서 그렇게 준비하게 생각하지 않아요. 또 지쳐 있어요. 어? 그러면서 별로 기다리지 않는, 응? 그 그래, 정말 좋는 거, 여기 자는 것 같은 이런 모습을 볼수 있습니다. 그러니까 그리스도의 오심이 더디다고 해서 에, 그리스도의 오심을 거의 잊고 살 사는 이런 모습이 우리들의 현실 속에도 있다. 게다가 하나님 나라의 영광이 들어가는 것은 걸, 에, 것은 뭐 조금 관심은 있지만은. 예수 그리스도의 자신을 사랑하기 때문에 기다리는 그런 사람은 더욱 적다는 것이. 뭐, 천국은 좋다. 이게 뭐 하나님 나라에 가고, 뭐 영광이 들어가고, 막 야, 죽어서 뭐지, 하나님 나라에 간다. 이런 것까지는 굉장히 그래도 괜찮아요. 그러나, 주님 자신을 사랑하여서 기다리는 이런 태도는 더욱더 없다. 아마 세상 끝에도 그러지 않을까. 주님 오실 때에도. 그래서 제가 지난 시간에 그런 얘기를 했죠. 24장을 얘기하면서 아, 도적같이 온다. 예수님께서 뭐 그런 얘기 하셨잖아요. 도적이 어느 때에 도적이 어느 정점에 올지를 우리가 알것 같으면 꽤있을지 않겠느냐. 그럼 너희도 예비하고 있으라. 이렇게 말한 거 이런 얘기 했었잖아요. 그러면서 제가 주님이 다시 오심에 재림을 얘기하면서... 뭐 우리들이 너무 재림에 대해서 아니하고 거의 생각을 하지 않고 살기 때문에 언제 오겠느냐 그 생각하면서 깨어 있는다는 것은 대부분의 사람들이 하지 않는 것이기 때문에 제가 좀 경각심을 갖기 위해서 항상 제가 우리가 하나님 앞에 갈 수도 있는 것. 언제 주님 앞에 부름 받을 수도 부름 받지도 모른다는 사실을 덧붙여서 제가 이 얘기를 했습니다. 그러나 그 그것은 제가 사실상 조금 적용적인 차원에서 해석한 것이고 이 문맥상에서는 그런 해석을 하면 안 돼요 문맥상에서 왜냐하면 문맥상에서는 끊임없이 주님께서 재림을 얘기하면서 깨어있으라고 했거든요 그렇잖아요 24장 이 지난번에 살펴볼 때도 주님께서 다시 오시는 것을 얘기하면서 깨어있으라고 한 거예요 지금 다 노아의 방주 얘기한 것도 그렇고 뭐이다 이런 얘기를 할때 인자가 언제 오고 이런 얘기를 언제 올까? 이런 얘기를 하면서 때는 알지 못한다 그러면서 계속 도적이 온다. 뭐 집주인 충성된 지인 있는 종에게 뭘 맡기고 간거뭐 이런 얘기를 할 때도 다 주님이 다시 오시는 것 재림을 얘기하면서 얘기한 거예요. 그런 면에서 보면 문맥상에서 보면 뭐예요? 우리가 죽는 것과는 관련이 없어요. 사실은. 그것은 문맥상에서 바른 해석은 아니죠. 단지 우리가 경각심을 갖고 이런 면에서 항상 깨어 있어야 된다 우리가 준비하는 것에 대해서 더 긴장을 가지고 해야 된다는 거예요 너무 우리들이 주님의 재림과 관련해서는 이렇게 깨어있는 것에 대해서는 깨어있지 않는 주님의 재림과 관련해서는 깨있다라는 것이 거의 없는 우리들의 현실과 모습 때문에 그런 것들을 제가 덧붙이고 제가 호주에서도 이스파장 강의하면서도 그렇게 얘기했어요 했는데 막 그리한다고 그래서 사람들이 뭐 달라진 것은 아닌 것 같아요. 제가 보면 어떤 사람들은 뭐 그렇게 생각하면서 하는 사람도 있는대도 그렇지 않는 것 같습니다. 그런데 성경이 이 문맥 속에서 보면 24장, 25장에서 다 게이스라 이런 걸냈때는 재림과 관련해서요. 그럼 뭐냐 이거 이런 게 도대체. 이게 뭐냐? 오늘 비유가 잘 말해주는 거예요. 오늘 비유가. 재림이 지금 우리에게서 땅 끝까지 복음이 전파되는 거 이런 것과 관련해서 보면은. 아직 재림이 안될 것이라는 지금 오시지 않을 거라는 거 우리가 사는 지금 현재 상황에서는 안올 거라는 게 내일 1년 뒤 10년 몇년 뒤는 분명히 안올 거라는 게 분명해요. 그러니까 최소한 1년을 넘기기 때문에 내가 지금 현재 깨있을 필요에 대해서 그렇게 경각심이 안 생깁니다. 그런데도 주님께서 이런 말씀을 하시는 뜻은 뭐냐 그러면 그럼 여기서도 지금 이열차의 비유를 가지고 이렇게 말을 하는 것은 도대체 뭐냐 이거예 그것은 방향성이에요 여러분. 방향성. 예? 네? 세상이 그냥 있지 않다는 것입니다. 정점을 향해서 시간이 흘러가고 있다는 거예요. 이 역사는 재림이라고 하는 정점이 딱 있어요. 그리고 이 정점에 우리는 누구나 다 영화롭게 바뀝니다. 그 누구든지 예수 믿는 사람들 거기 그 정점을 향해서 가고 있어요. 가고 있대 가고 있는 우리들에게 있어서 이 방향성과 준비와 어떤 태도 이런 모든 것이 어떠해야 하는지를 말해주는 것이에요. 그, 그러니까 그런 정점을 향해서 가고 있다라는 것을 알고 예비하고 깨있는 것과 그것이 뭐, 아이, 오지 않는다. 이렇게 생각하면서 그걸 전혀 정점이 없는 것처럼 매일도 뭐, 당장은 안올 것이니까 이렇게 하면서 하는 것 사이에는 큰 차이가 있단 말이에요. 그 지금 열천의 비유는 특별히 이제 그것을 밝혀주고 있습니다. 응? 여기 보면은 다잘 세라고 하지만은 여기서 지금 그걸 특별히 강조해 주고 있는 거죠. 그래서 지금 지금도 많은 사람들이 그리스도의 다시 오심, 여기서 신랑 오는 것과 마찬가지로 그리스도께서 다시 오시는 이 문제와 관련해서 이게 뭐 시간상으로 너무 멀다고 여기지니까 지금 열천하천처럼 자신의 임무가 있거든요, 거기에. 있어야 할 자리가 있어요, 그거. 신랑을 열롭게 기쁘게, 영화롭게 맞이해야 된다고. 근데 이것을, 이것이 중요하다는 걸 이제 버리고 더디, 더디, 더디 오니까 거의 잊고 산다는 거예요. 지금도 그러니 여러분 오늘 교회 보세요 오늘 이 교회에서 얼마나 많은 사람들이 주님의 다시 오심을 생각하면서 깨어 있으며 그 주님이 다시 오심을 사랑하여서 현재를 그분을 영화롭게 하면서 살아갑니까? 누가? 그걸 생각하면서 그런 사람 별로 없어요 여기 열천에 다 자는 것과 똑같은 현실이 우리의 지금이그 그러니까 주님이 오실 그때 세상 끝나을 오죽하겠어요? 이 말씀대로 결국 맞아떨어지지 않겠는가 이렇게 되라는 얘기는 아닌데도 불구하고 우리들의 인간이 결국 이렇게 이쪽으로 향해서 가고 있지 않는가? 여러분 잘 보세요. 우리 오늘 어떤 사람들이 그렇게 합니까? 이 세상에서 잘 되는 것에 다 안달인데, 어? 여기가 너무 더 좋아서 난달인데 누가 제림을 생각하면서 하나님 주님을 영화롭게 하기 위해 사모하면서 기다리고 그렇게 현재를 영화롭게 하면서 사냐 말이에요? 없잖아요. 여기 다 잘세에 해당하는 것이 우리 현장이에요 여러분 그렇지 않습니까? 여러분부터가 주님이 다시 오심을 생각하면서 그 정점을 여기서 간다는 생각하고 현재를 크, 이 자기가 열천역이 그, 그, 그분을 기다릴 때그 임무를 생각하면서 주님을 현재 영화롭게 합니까? 그럼 사랑하는 마음으로 주님, 재림을 생각하면서 말해요 그 정점이 있다는 것을 생각하면서 말해요 그래요? 여러분도 안 그렇죠? 여기 열처녀 갔다고요. 다 자고 있다. 그래서 세상 끝에도 그러지 않겠는가. 그런데 이제 뒤에 6절부터 13절을 보면 이것에 대한 결론이 잘 나옵니다. 여기서 일단 중요한 것은 더디 오고는 있어서 이들이 다 자고 있습니다만 더디 오고 있긴 하지만 반드시 온다는 거예요. 중요한 것은 반드시 온다는 것입니다. 이 비유에서는 갑자기 이제 누군가 보라 신랑이로다 마으로 나오라 영접하러 나오라 이렇게 소리칩니다. 외치, 외치고 있죠? 그러자 처녀들 모두가 즉시 일어나서 자기 등불을 켜고 그를 맞으러 나갑니다. 여기 미련한 처녀의, 처녀는 예, 자신들의 등불에 예, 심지간에 다 타들어간 것 같습니다. 거의 다타들가지고 기름이, 기름이 다 타들어가지고 거의 조금밖에 안 남아가지고 타다가 막 꺼지게 된것 같죠. 그러자 다른 처녀들에게 좀 기름을 나눠달라고 부탁하지 않지요? 음, 좀 나눠달라고 부탁합니다. 그러니까 이 슬기로운 처녀들이 자기들이 나눠주기는 충분치 못하니까 가서 아예 그 장사에게 사라, 응? 음, 이게 권면을 합니다. 그래서 이 미련한 처녀들은 서둘러서 기름을 사러 이제 그 가게로 가게 되고 신랑은 그 사이에 예, 와서 이 예비한 자들 음? 계속 특부를 겨우 예비 기다리고 있는 자기를 맞으려고 기다리고 있는 자들과 함께 혼인잔치에 들어가게 됩니다 참여하게 되죠 결국 슬기로운 처녀들은 신랑을 영어롭게 맞이한 셈이 됐어요 영어롭게 맞이했습니다 맞이해가지고 그를 혼인잔치가 있는 곳까지 인도하였고 같이 거기에 들어가게 됩니다 그리고 같이 들어가자 문이 잠기게 되죠 그때 미련한 천들이 이제 예, 왔습니다. 미련한 천들이 와가지고 뭐예요? 주여 주여 우리에게 열어주소서 열어달라고 했어요. 근데 때가 늦었습니다. 응? 때가 늦었어요. 그래서 뭐라고 말해요? 12절에 너에게 이르느니 내가 너희를 알지 못한다. 이렇게 말했습니다. 하, 이게 놀라운 사실입니다. 미련한 처녀들은 신랑을 영접하는 과정에 중요한 것은 잘 생각해야 돼요. 신랑을 영접하는 이 과정에 참여하지 못함으로써 결국 혼인잔치에 참여하지 못했습니다. 이 과정이 굉장히 중요한 거예요. 네? 여기서. 많은 사람들은 간다. 이게. 결론만 자꾸 생각하는 거예요. 그런데 네? 이 열처녀에서 딱 둘이 나누는데 이 나누는 데서 들어가지 못한 사람이 결정적인 이유는 뭐냐면 과정이에요. 과정. 준비하지 못하냐. 영접하지 못했단 말이에요. 영접하는 과정이 과정에 참여하지 못하자 결국 혼인 자체 못 들어갔어요. 무엇을 말합니까? 일단 우리는 주님께서 하나님 나라의 영광으로 오실 때 여기 처녀들이 우선적인 목적을 기억하고 자신들이 거기 있는 그 우선적인 목적을 기억하고 그것에 힘써 했던 것처럼 그 신랑을 영화롭게 영접해야 했던 것처럼 저와 여러분들도 주님을 영화롭게 하는데 마음을 기울이지 않고 있다면 이 과정이 없다면 어떻게 되겠느냐라는 거예요. 이게 중요한 것입니다. 여러분, 우리가 자꾸 예수 그리스도의 재림을 이렇게 비인격적인 것으로 생각해요. 예수님께서 한번 구원해 놓고, 야 마지막에 뭐 어쨌든 조금 졸았다고 그다 새벽기도 안 나왔다고 너는 내가 도무지 모른다 이렇게 할 것처럼 자꾸 생각해 가지고 까까지 깨어있어야 된다 이게 막 기도를 까까지 해야 된다든가 막 이런 식으로 자꾸 생각해 그게 아니에요 여러분이 이 과정이라고 하는 것은 지금 굉장히 중요한 내용을 얘기합니다 굉장히 중요한 내용을 말하고 있는 거예요 여기 지금 이 처녀들이 기다면서 기다리면서 자신의 이치에 지금 그 자리에 자신이 뭐예요? 기다리는 사람의 신랑을 맞이하는자의 임무가 있는 것입니다. 기뻐하면서 그를 영화롭게 맞이하는 것이에요. 이 임무요 이거. 음? 바로 이, 이것을 해야 했던 것이거든요. 이을 하는 것처럼 우리들 또한 주님을 이 땅에 사는 날 동안에 주님이 다시 오실 때까지. 우리가 허락되는 시간 동안에 주님을 영화롭게 하는 데 마음을 쏟아야 하는데 만일 그렇게 하지 않는다면 이 과정이 없다게되면 상황은 그들과 같다는 거예요. 그러면 또 이것으로 올라갈 수 있어요. 만일 어떤 사람이 이 과정 속에서 주님을 영화롭게 하지 않고 있다. 뭐 천국에 가네 어떻게 하느 이런 얘기를 하면서 주님을 영화롭게 하지 않고 있다고 한다면 그게 삶의 전체 내용이라면 그의 인생에 예수를 믿는다 하면서 오랜 삶의 내용 속에서 주님을 영화롭게 하지 않고 있다면 이 사람은 진짜로 믿는 사람이겠느냐, 이게. 거듭난 사람이겠는가. 진짜로 예수를 믿는 사람이겠는가. 구원받은 사람이겠는가. 아니라는 것이에요. 결국 이 논리를 보면은. 그래서 거꾸로 거꾸로 다 올라가는 것이에요. 혼인잔치에 참여하는 것, 그 과정, 거기에 오게 된 사람의 처음에 이들은 그런 사람, 마음에 이것을 위해서 혹시 준비하고 온 거예요. 더 여분까지 준비해가지고온 것입니다. 거듭난 사람인 거죠. 결국은. 이렇게 보면 은다 통째로 연결된 것이에요. 근데 기독교 신앙은 자꾸 우리들이 도박적으로 생각하는 거든요. 마지막에 잘 되는 것처럼. 아니에요, 여러분. 네, 우리가 오해하면 안 됩니다. 결국 여기 신랑을 영접하는 것은 신랑을 영화롭게 하는 것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 신랑을 기다리며 영접하는 것은 이 과정은 신랑을 영화롭게 하는 것과 주님을 영화롭게 하는 것과 밀접하게 관련되 있어요. 그 신랑을 영화롭게 맞이하는 것을 잊고 산다. 그것이 없다고 한다면 그것은 자신의 존재와 삶의 목적을 잊고 사는 것입니다. 예수를 믿는다고 하면서 자신의 존재와 삶의 목적을 잊고 산다? 그것이 없다? 그건 넌 크리스찬이에요 여러분. 미안하지만 교회를 나와도 넌 크리스찬인 것입니다. 그 사람은 등불이 준비가 안된 사람이에요. 사실 여기 어리석은 다섯 처녀와 같이 그것이 안돼가지고 결국은 영접하지 못하는 그거예요 여러분. 그런데 오늘 날 얼마나 많은 사람들이 주님을 영화롭게 하는 목적에 마음을 쏟고 있을까? 이렇게 질문해 보게 될때 우리는 질문이 과연 긍정적인지 부정적인지 모르겠어요. 얼마나 많은 사람들이 그렇게 주님을 영화롭게 하는 목적을 가지고 정말 그렇게 하면서 그 주님 자신을 만날 것을 사모하면서 주님을 사랑하면서 주님을 찬송하면서 주님을 영화롭게 하고 영광을 돌리면서 사는가? 이 질문이 여기서 요긴하게 됩니다. 그렇게 하면서 누가 과연 종말을 향해 나아가는가? 우리가 열천의 비유를 룰룰라라면서 아 재밌다 하지만 아니요. 심각해요 여러분. 이 비유가. 아주 심각한 내용입니다. 결정타가 있거든요. 뒷부분에 가서. 결정타가 있어요. 그래서 우리 주님은 여러분과 제가 알다시피 이 신랑보다도 못지 여기 신랑으로 나오는 것보다 훨씬 더 우리가 기다리며 영광 돌리기 합당하신 분이십니다. 그분은 영광받기에 합당하신 분이에요. 그러므로 우리 그매 순간 어느 한순간 마지막에 잘해야지 그게 아니고 매 순간 그를 영접하고 우리의 모든 삶을 그를 위해서 살고 사랑하는 마음으로 그를 영화롭게 하며 항상 그를 찬성하며 그를 영화롭게 하며 사는 것이 마땅한 거예요. 예수를 믿는 다면서 항상 그를 영화롭게 하지 못하고 그를 찬양하지 못하며 그분을 신뢰하고 그분을 인하여 감사하지 못한다. 그러면서 그런 마음으로 그분을 뵙고자 하는 이런 기다리는 마음이 없다. 그것은 아니에요 여러분. 반대로 그런 것이 있다면 그것은 슬기로운 처녀와 같다고 말할 수 있습니다. 예수님께서 처음 오셨을 때 이스라엘 백성들은 유대 땅에가 오셨을 때 예수님 백성은 그에게 관심을 갖지 않았습니다. 기다리고 뭐 이렇게 영접하고 이런 어리석은 다섯 처녀와 았어요막 뭐 그렇게 관심도 없었습니다. 그러나 그가 다시 재림하실 때는 어떻게 될까 상황은 달라지겠으나 그래도 그들 중에는 어리석은 다섯천여와 같은 사람이 있고 슬기로운 다섯천여와 같은 사람이 있게 된다는 것이 어떻게 될까요 여러분과 저는 어떻게 될까요 어쨌든 이 비유의 핵심은 이렇게 말한 다음에 13절에서 나오고 있습니다 여기서 뭐. 등불 준비했느냐? 너가 등불 준비했는지 봐라. 살펴봐라. 이런 얘기하는 게 아니고 결론은 13절이에요. 음? 그런 즉깨어있으라 그날을 알지 못한다. 아무도 그날을 알지 못한다. 언제? 불시에 오는데? 그러니 깨어있으라 여기 깨어있으라는 말은 신랑이 오는 것에 대해서 마음을 두라는 의미가 기본적이에요. 신랑이 오는 것에 대해서 마음을 두라. 잔치의 마음을 뺏겨서도 안 되고 오직 신랑이 오는 것에서 마음을 두라야 해요. 여러분 오늘 예수 믿는 사람들 중에도요 진짜. 선물에 관심 있는 사람이에요 잔치상에만 관심 있는 사람들이 굉장히 많아요 예수 믿어도 복받고 멋대고멋대고 되고, 되고, 잘되고 천국 가고 여기만 있어요 진짜 주님 자신에 대한 하나님 자신에 대한 인격적인 관계라든가 교통과 이 주님 자신의, 자신에게 행복의 원인이 되고 복의 원인이 되고 즐거움의 기쁨의 원인이 안 되는 이런 사람이 교회 안에 있어요 실제로 개인다는 것은 신랑이 오는 것에 대해서 마음을 두라는 것이에요 자기 점검 문제가 아닙니다. 여기서. 신랑에게 관심을 가지라는 것이에요. 신랑을 영화롭게 하면서 항상 그렇게 영접함 영화롭게 하면서 살라는 것입니다. 응? 음? 그렇게 영접하영 살라는 거예요. 이걸 우리가 유념해야 됩니다. 여러분과 제가 여기 슬기로운 다섯천여와 같이 되는 것, 여기 깨어있는 것, 언제 무슨 그날을 알지 못하면 깨어있는 것은 항상 다시 오실 주님께 마음을 둬야 돼요. 천국도 아니에요 여러분. 천국은 주님 없는 천국의 미가 없어요. 그런 것에 너무 신경 쓸게 아니라고. 주님 자신에 다시 오실 주님 자신 나의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 영원한 영광으로 이끄시게 해서 다시 오시는 주님을 주님께 마음을 두고 그분께 감사하며, 그분을 영화롭게 하며, 그분을 찬송하며 사는 것이, 기다리는 것이, 종말을 향해 나가는 것이 그런 마음으로, 그걸 얘기하는 거예요. 그게 슬기로운 천이에요. 뭐 언제 올지 모르니까 깨서 어 기도하자, 뭐 특별 새벽 기도하자. 안 그래요? 정말 그 비인격적으로 말이죠. 기계적으로 성경을 해석하고 하나님과의 관계를 가진 것입니다. 그런 거 아니에요 여러분. 과정이에요. 과정 지금. 네? 오실 때까지의 과정이 영접하는 과정이에요. 기쁨으로 그러고. 결국 그게 있어요. 어떤 식으로 잠자는 것이 기다리는 것들 잠자는 것이 있지만 결국은 그 과정이 있는 것이에요. 그래서 여러분과 저의 삶이 존재와 삶의 목적이 주님을 영화롭게 하는 것인데 이것이 여러분들의 삶 속에 있으면서 그것이 바로 주님을 만나기 위한 것이라는 것을 알고 종말을 향해서 나가고 있기 때문에 더욱 주님을 영화롭게 하는 것이 여러분들의 삶 속에 있는 것이 굉장히 중요해요. 우리가 하나님의 영광에 대해서 배웠다시피 그것이 있는 것이 굉장히 중요합니다. 그게 슬기로운 다섯 천녀와 같은 것이에요. 제가 이 정도만 전체 문맥을 설명하고 이제 결론적으로 조금만 교훈을 덧붙이면 우리는이 내용 속에서 주님의 재림시에 예, 이 교회 안에는 어리석은 자와 이게 슬기로운 자뭐더 극단적으로 대비하자면 선과 악, 참과 거짓이 뒤섞여 있는 상태가 아, 있다는 것 뒤섞여 있는 상태가 있을 것이라는 것을 여기서 우리가 이렇게 추측할 수 있습니다 같이 있어요 어리석은 자와 이 시기론자 같이 섞여 있습니다. 주님 오시기 전까지. 또 주님의 재림은 그것이 언제 있게 되든지 불시에 여기 끝에 말한 것처럼 알지 못한다. 너희는 그날과 그시를 알지 못한다. 불시에 나타난다는 것을 알수 있습니다. 아무도 알지 못해요. 언제 있게 될지. 그리고 우리 주님이 오셨을 때 많은 사람들이 신랑에 해당하는 예수 그리스도를 예수 그리스도 또는 예수 그리스도를 믿는 것, 그러니까 참된 신앙, 참된 구원, 참된 종교 이런 것에 대해서 너무 늦게 깨닫는다는 것죠 너무 늦게 이제 그 참된 것을 이제 알게 된다는 것입니다. 여기 나중에 와서 두들기잖아요. 열어달라고 늦었어요. 지금도 이 수많은 사람들이, 뭐, 기독교는 아직도 뭐, 뭐가 어쩌네, 뭐, 독선이나 어쩌네, 여기만 참종교냐 하면 뭐 이종교도어다고막 심지어 교회 안에서까지 무슨 종교다운지 주장하면서 난리를 치고 있습니다만은, 나중에 결론에 가면 다 알게 돼. 요 주님이 오시게 되면, 많은 사람들이 참구원의 의미, 참된 종교, 참된 신앙이 무엇인지, 거기는 바로 중심의 예수, 그리스도, 복음이 있는 것이어야 한다는 것을 그때 가서 아, 깨달아요. 그러나 때가 늦어요. 어쨌든 그때는 다 알게 됩니다. 그러니 지금 지금 그런 것을 아는 것이 얼마나 복인지 알아셔야 됩니다. 이 땅에서부터. 마지막으로 하나 더 붙이면 은 그리스도께서 재림하셨을때재림하시게 되면 참된 그리스도인들은 그때 그동안의 수고한 것들을 그리고 그동안 주님을 위해서, 주인을 위해서 당한 이 고통에 대해서 위로와 어떤 상을 받게 된다뭐 보상이란 말을 해도 적절할지 모르겠습니다. 하나님께서 거기에 적절한 보답을 하신다. 충분히 위로와 안식과 기쁨이 될 만한 일을 경험케 하신다. 그러니, 예, 여기 말한 것처럼, 그런 적깨 있으라 라는 말은, 절대로 그, 우리에게 그, 부족한 것이 아니에요. 여기에는 그만한, 그, 뭡니까, 보상이라고 해야 될까요? 뭐, 그 말이 다른 단어가 없네요. 보상이 뒤따릅니다. 그 슬기로운 전예가 잔치에 참여하면서 누리게 되는 영광이 들어가는 그 복이 있습니다. 그러면 우리는 꼭이 다섯 처녀처럼 슬기로운 다섯 처녀처럼 깨어있어야 됩니다 네? 다른 것에서 깨어있는 게 아니고 그분을 영화롭게 하기 위해서 그분을 영화롭게 하면서 영접하려고 하는 그런 삶을 우리 존재와 삶의 목적을 이 사람은 분명히 드러내면서 살아야 된다 오실 때까지 아시겠죠 여러분 네? 이 마지막 결론을 정말로 유념하셔야 됩니다 우리 중에도 섞여 있을 수 있잖아요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 주님이 주시는 이 선명한 말씀을 듣고 정말로 그런 짓깨어있으라 불씨에 주께서 오신다는 것, 정점을 향해서 가고 있으니 깨어있으라 라고 말씀하시면서 이 슬기로운 다섯 처녀와 같은 모습을 갖기를 원하시는 이 분명한 메시지를 듣게 됩니다. 주님 저희들이 진실로 이 슬기로운 다섯 처녀와 같이 다시 오실 주님을 생각하며 우리가 그 정점을 향해서 가고 있는 것을 생각하며 그 가기까지의 현재 과정 속에서 나를 죄에서 구속하신 주님을 영화롭게 하며 그분을 기뻐하며 감사하면서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이것이 분명하게 우리의 삶의 가장 중요한 내용으로서 우선적인 내용으로 있게 하여 주옵소서. 우리가 천국과 어떤 보상과 다른 무엇보다도 나를 구원하신 우리 주 예수 그리스도에 대한 이런 깊은 감사와 영광 돌림과 찬송을 가지고 현재를 살아가면서 정령 깨어있는 자의 모습을 가지고 가 슬기 있는 처녀와 같은 모습을 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간 함께 우리가 조국교회와 이 나라 민족을 위해서 기도하고 몸된 교회와 이 지역의 영혼들의 구원을 위해서 같이 기도하고 하나님의 예배와 우리들의 회심의 역사를 위해서 같이 기도했습니다. 하나님의 이런 기도를 들어주시고 우리를 불쌍히 여겨주시기를 간절히 구합니다. 그리고 여기 기도에 참여한 모든 사람의 저들의 각 사람의 형편도 돌아보아 주십시오. 저들이 하나님의 개인적으로 하나님의 은혜를 절실하게 필요하며 이런저런 세세한 현실적인 필요들을 구하고 있습니다. 거룩한 목적을 가지고 기도하는 것들이 있습니다. 남편을 위해서, 아내를 위해서, 자녀들을 위해서 기도하는 것들이 있습니다. 하나님의 저들의 인생의 질을 위해서 기도하는 것들이 있습니다. 하나님의 이런 모든 것 속에서도 주님 개입하셔서 주님의 선하신 뜻 안에서 우리를 허락하시고 길을 내심으로 하나님과 동행하는 가운데서 이런 많은 것들이 허락되는 것을 하나님을 누릴 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님 정령 우리들이 현재 지나가면서 사는 이 살면서 부딪히는 많은 문제들 속에서 하나님을 보게 하여 주시고 현실 자체만 에 매이지 않게 해주시고 우리가 이 상황이 해결되지 않아도 그 가운데 계시는 하나님을 보며 주님을 더욱 신뢰하는 저희들 되게 하여 주옵소서 계속적으로 기도할 때 저들의 기도를 들으시고 응답해 주시기를 구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.